0: 好，大家好，欢迎收听我们本周的这个节目啊。然后这个这个今天就是有嘉宾，今天很荣幸有嘉宾。嗯、但是我们这个节目呢，呃，处于一个很复杂的一个状态。
1: 嗯、因
0: 为我们这期节目还是还是要算在《谁啃樱花酒》里面的。因为<笑>因为因为是我,我们是一直、嗯、是一直在做这个呃世界杯的相关的节目的嘛。啊，我们也是每四天一次，然后第一次第一轮结束之后，我们就做过第一轮的总数，然后四天前是做了第二轮，然后现在第三轮小组赛踢完之后，我们今天来做第三轮。呃，第三轮这个时候呢，正好哎，这个有这个朋友有空，然后大家一起来录这个第三轮的，其实也是一个很迫切的一个需求，因为第三轮就是我个我这边个人看起来呢、就是。没有看出更多的新的东西来，所以如果我自己来录第三轮的话，可能今天这个节目就是几场比赛说一下二十分钟就结束了。但是有了这个嘉宾之后呢，我相信他应该也没有听我们之前的节目，对,对<吧>他的判断非常准确。<笑>我甚我甚至都不知道前面已经有过几期节目了，就是那天上传了你也没看到，就是了。就正好我们可以把我们之前小组赛总结的一些观点等等的，然后再跟他重复一下，哎。就是虽然说我们的听众可能已经听过我啰嗦很多遍了，嗯，有可能也没听，那那不不不不，我们这期节目是以“是樱花酒”的这个这个啊名义出去的啊，我们转发的时候会再注明一下，不只是樱花酒的，所以这个这个就是情况就这样啊。那我今天非常荣幸邀请到了我们四年前世界杯节目的同伴之一，嗯，是的，就是这位著名的这个金马奖、金像奖等等的影帝，对。嗯，以及呃，著名的足球解说员和
2: 足球冠军预测员，<笑>呃、我是他。嗯，好，嗯，好，佳辉同
0: 学来到这里啊。<笑>好，所以这个我们还是，首先就是还是要跟这个那佳辉，我们今天也没有聊过嘛。对。就是跟这个足球相关的。对，是完全之前完全没有沟通的。对完全没有沟通的，嗯、所以有很多一些我们这个呃之前提到的一些想法等等的。需要重新跟佳辉一块再回顾一下，嗯，
2: 然
0: 后因为我我主要是觉得吧
2: ，那个呃，作为呃樱花酒的母板块啊，呃呃、母节目啊、呃、海呃海盗电台来说的话，其实我们从<笑>呃、嗯没
0: ，没事没事没事，减一下减<对>一下啊啊，好、嗯哦，我们这个录音<笑>录音的这个环境有些恶劣，会会出现。哦，哦哎，这样就好多了哈。哦、啊，不好意思啊，<事>听众
2: 朋友们，哦、呃，因为那个海盗电台从成立以来的话，这应该是第三届的足球的大型的比赛了。呃，我们之前经历了已经有两届欧洲杯和呃一届世界杯了。呃，那么在欧洲
0: 杯都欧洲杯应该只是录了个回顾那种。啊、呃，对，录的
2: 不多，其实还是世界杯录的比较多一些。嗯。然后呢，呃，因为海盗里面的话，大家球迷还是比较多的。呃，包括现在，其实现在大家，呃，一直听樱花酒的朋友们，可能，呃，应该也大家还在关注的，应该也知道，其实大家现在凑起来都比较难了。呃，其实像包括像辉辉啊，呃，包括老宋啊，其实，呃，天，群里就就世界杯的话，大家多多少少的，呃，还是会有一些沟通，啊、呃，包括刘宇乾啊等等。那么当然今他们今天时间都没有凑起来啊，因为是小组赛结束了嘛。因为正好是今天早晨，呃，最后一场比赛踢完，那么我觉得也算是一个节点，那么我们也还在，我们也还在看着，只是大家不好凑了。那么今天也是正好问了一下，跟地上还能凑起来，于是，呃，就想来聊一聊，做这
0: 样一个节点。嗯，好，那这个还是我们首先还是要从这个大的方向来看的啊，因为这个毕竟我们跟家辉今年是。第一次就这个事情来聊，所以之前我们很多聊过的东西，像刚才说的，必须要重新再来，重新复习一下啊，可以简单的说一下，就是这你毕竟我前面已经聊过两期，我那两期至少录了三个小时，所以现在总结下来，哦、我们已经可以很清楚的把整个的这些东西给总结出来了。还是要说年轻真好<笑>啊，这个东西真的是，这个就是我今年看的时候。首先有一个很大很大的一个感慨，就是，呃，我现在看球已经没有那种激情了。嗯。但是这种没有激情，是因为以前是不懂，现在是经过这个行业的锻炼之后，明白了这个比赛是怎么样之后，就是看的视角就完全不一样了。嗯。所以就是很多东西已经完全是感受不到球迷之后的那种激情了。嗯。就是比如说这个，你像。韩国队绝杀这个葡萄牙什么的，对于我这边可能更多会看到一些他的这个战术以及这个球员临场表现方面的一些东西，反而就是这种很刺激的这种感觉，现在都是反而是很减少了一些。嗯，这也是我今天今天早昨天晚上看球的时候很明显的感觉到的，因为真的是看到这个韩国球迷在看台上痛哭流涕。<笑>就最后进了之后，基本上补时时间都是在拍韩国球迷的，<笑>真的是就是从那个看台上跌下来的都有，<笑>然后痛哭流涕的这种的，<笑>确实是哎，回头一想，我自己好像，毕竟刚刚海牛都冲超了啊，中农还冲超了，反而都哎没有没有一个球迷当年的激情，这可能就是就是干厨子之后就很少做饭，在家做饭的这种，我觉得是差不多一个道理了
2: 。嗯，这个可能。是咱们不太容易体会到的一种心情吧，因为地上毕竟，呃，之前的时候也已经是至少是有一段时间的一个，像算是一对一,一个行业的从业者了，呃，所以说可能角度会有不同。那我还是作为一个、呃、一如既往一样的球迷来说的话，其实今年这届世界杯的话，呃，就是人少的朋友的话可能会知道，因为朋友圈也发了，应该是从九八年以来。我会第一次错过这些世界杯了，因为到目前为止的话，呃，九点之前的比赛，我就九点之后的比赛，哦、呃，我是一场都没有看，因为毕竟孩子小嘛，可能就是<笑><笑>一直有人在给你上着道套，你你的一直处在一个贫血的状态下，他就已经没有能力进行额外的输出了，所以说只能看看九点的比赛。那现在已经没有九点比
0: 赛了。啊、呃呃！对，以后已经没有九点的
2: 比赛了，<笑>所以以后想看一场比赛也很难了。本来的话，今天晚上的话，我其实本来还挺想看荷兰和美国的那场的，嗯，但是现在来看也比较难了，就看体力的状况，嗯、看回血的情况，然后再到时候
0: 再临时的决定吧。哦<好>嗯、所以过会你一定要去买个羊肉汤喝，<笑><笑>很迫切啊，补一补。啊、嗯，所以我们现在就是、嗯、还是先跟家辉这个。讲一下，就是我们目前两轮世界杯看下来，我们大致三轮，三轮，三。我先讲两轮的，因为第三轮是我们接下来要讲的啊。好，就是两轮看下来之后，其实我们已经对当前的一个局势有一个大致的一个判断。然后之像,像我刚才讲的一样，其实第三轮再看下来之后，就发现啊，没有什么新的，还没有什么新的东西出现。所以还是我们维持之前的一些这个看法等等的啊。你说这个新的东西是指什么？就是你听我讲完，你就差不多会明白。就是我所说的，就是从这个世界杯，然后我们看到这个当前世界足球它的一个环境是怎么样的，这点是呃比较大方向的一个。然后我们再来去细看一些每个球队它的一个这个状态也好，或者说是一个比较好做好的一些地方等等的。那这个比较大的这个方面，就像我们之前讲过一样，就是。呃，属于一个什么样的呢？我们之前是讲这个，差不多是跟这个一一四一六一四一五差不多，那个时候的切尔西差不多很像。那个时候切尔西是穆尔奇，然后也是这个“百大巴”这一词最发扬光大的时候，因为穆尔奇百大巴摆到了欧冠半决赛嘛。所以现在世界足球的这个整体的局势也是差不多。是在这个时期的时候，简单来说就是现在的所有的球队，他对防守的理解都已经达到了一个非常顶尖的水平。那就是当年穆里尼奥他之所以非常成功，是因为百达巴嘛，他守的很好。那他守的很好的这样一个主要条件，就是他很完美的破解了传控进攻的要点，所以他能以一个最小的代价来进行最大限度的防守，然后来。呃，换取一场比赛的胜利，然后这个我们也在这个这届世界杯很多的比赛中能看到，比如说日本队赢这个德国和西班牙的比赛，其实都是一个这样的体现。所以整体上来看，现在的情况就是，虽然说现在足球它最高水平的一个状态已经不是这个，已经早就已经不是穆里尼奥去切尔西那个时候了嘛，毕竟已经这么多年已经过来了。那现在一个主流和一个最顶级的打法，我们之前节目中也都说过，就是一个逼抢中场的这个呃节奏的变化，因为它是这个是专门破你的这个大巴防守的一个要点，就是所以现在四三三很流行，就是它会再按照一个传控的打法去对你进行压制，但是并不会像传传统的传控那样。在你整个的中场和前场布置很多的人，结果导致你后防上的一些空虚等等会被人家打反击。他用一个很小限度的人数，比如说四三三什么的，他边路可能就三个人参与进攻，但是会用这个传控的理念等等给你带来一个最大限度的施压，还有最最大限度的变化等等来消耗你。然后同时，他失误率是比传统传控传统的传控要高的，因为他在边路等等他。基本上只有三个人左右参与进攻，像最经典的这个这个这套打法是齐达内发明的，是齐达内做出的突破。所以当年我们可能觉得啊，齐达内当年夺冠的时候有点什么玄学什么的，但是真正的了解了这个东西之后，发现其他内是很有东西的。他的选也是建立在这些实力的基础之上的。他可能一次进攻就是莫德里奇，然后本泽马加 C 罗三个人可能完成一次进攻，或者另一边三个人卡塞米罗等等的。他进攻的代价很小，同时他代价很小的同时，如果发生了丢球，那其他人可以顺势的把阵型展开进行反抢，然后打你一个节奏转换。你的节奏转换之后，你的阵型来不及落下来，他再用一个很少人数的这个成员再对你进行反击，然后取得一个比分的改变。所以这是现在最强的这些俱乐部都在进行一个打法，像曼城，然后还有皇马等等的这些俱乐部都在打打法。但这个打法。他对于整个团队的要求很高，非常非常高，并不是像以前一样，你可能这个中间有一个伊奈斯塔，你整个的这个进攻质量都会上来。现在的打法，因为你是抓的是攻守转换，你在小范围的这个呃进行这个呃进攻的时候，你其他人要掌握好自己的位置，然后进行攻守转换，然后进行布防，然后再反过来再去进攻等等的。他对每个位置的要求都非常非常高。所以就造成今年很多球队，比如说像这个比利时也好，然后还有像这个呃已经被淘汰的丹麦也好，这些球队都是一个，还有乌拉圭都是一个这个问题，就是他有很强的球员，像德布劳内什么现在依然是世界级的，然后像是丹麦什么的埃尔克森，然后还有这个霍伊比尔等等啊，乌拉圭他整个的巴尔贝斯代，然后还有这个后面的这个本坦库尔等等，他有很强的球员。但是他整体的球员呢，他并不在同一个水平线上，他有很强的，但是其他地方他会有短板，那这个短板就导致他成为一个水桶，所以就是现在对强队来说，他是看下限的一个状态。就如果你哪一个球员有短板，结果这个短板就会导致你整个团队的这样一个运行，就只能达到最短的这个最低的这个水平。而其他，如果即使是你有很高水平球员，你也无法达到他的那种高度，所以这是现在的这样的一个情况。但是因为俱乐部他并没有什么国籍的限制，他可以召集世界各地最优秀球员，所以他能提出来现在的这种，呃最主流的打法，或者说是最先进的一种打法。但是对于国家队来说，如果你的阵容，没有做到你的青训没有做到一个非常非常很好的地步，你不能做到每个位置它的水平都是很一致的话，你整个的一一些压制是起不到一个太大的效果，反而会拖累到你的整个的进攻，变成一个双刃剑，导致你的这个专注力在攻守两端不断的消耗，结果最后是单纯的防守一方就会占据一个比较大的便宜，然后进行一些这种这个反击等等的，取得一些优势。所以即使我们。前两轮看下来的这样一个状态，所以第三轮最后再看下来，目前还是一个这种的呃看法，就是我们之前节目差不多的一个内容。嗯嗯
2: ，其实类似的内容的话，呃，上届世界杯的时候，呃，电视应该也在我印象里面是某一期节目里边也讲过类似的，但是没有说刚才这一段呃说的这么详细吧。你至少从我个人来说的话。呃，刚才说的这一段的话，我觉得，呃，我还是挺理解的。而且结合，呃，至少这届杯赛吧，我之前前面看过的这些部分比赛的话，
0: 呃，想一想还确实真的是这个样子。嗯
1: ，
0: 所以就是按照我们的看法来，就是目前进入到这个十六强的球队里边，还确实是哥伦比亚算不是这个克罗地亚算是一个很有状态的一支球队。就是一八年他在进入淘汰赛时候，我们其实大家都并没有特别看好。嗯，对，对<吧>上届杯赛第三就比较挺克罗地亚，我我也没有比较挺克罗地亚，<笑>只是他这个达到这个程度之后，因为我不是太挺的，然后也是<笑>也是这个也是这个被迫的挺一下，是吧？毕竟是黑马嘛，大家都愿意看黑马这种、嗯。是。<以>上届<节>杯赛之前，我们也,也开赛前我们就预测了克罗地亚的黑马。上届杯赛的时候。确实是我们可以把克罗地亚当做一个黑马，嗯，然后再到这届杯赛的时候，就会发现克罗地亚在当前的这个环境下，他的一个其实是很有优势的。这可能也是从上届杯赛他可能也是有这种优势的，但是那时候国际这个整个的足球水平我们还没有像现在看的这么清楚，是的。所以这次克罗地亚他有优势的地方在于呢，就是面对强队的时候，他的防守并不会太弱。就比如说他的小组，他在面对这个比利时什么的，比利时也占不了多少便宜。然后他在反过来压制一些比他弱的对手的时候，他也不会让这个机会白白流失，因为他对这个呃摩洛哥和这个加拿大的压制都做得很好。所以其实克罗地亚现在来看他很平均。那你比如说日本队，日本队赢了西班牙和赢了德国。但是你不能忽视掉一点，就是他输给了哥斯达黎加，呃，哥斯达黎加应该是这个叫今年这个最弱的球队之一，因为哥斯达黎加和日本队那场比赛，我看的时候，哥斯达黎加上半场在没有人盯防的时候，他后防都会直接把球传出去<笑>所以这就一个很大的问题，就是日本队在压制哥斯达黎加时候，他做不到一个很有效的压制，他这场比赛其实也没给哥斯达黎加球门造成很多大的威胁。是的。嗯、然后反过来，对，然后反过来，你在做不到，你在这种压制做不好的情况下，你要顾及对方的一个反击，然后你的进攻又没有给对方一个很大的消耗，结果反而是哥斯达黎加最后占据了一个先机，然后他怎么输的，哥斯达黎加就是怎么赢的，德国和西班牙都是同样的一个道理。嗯
1: ，
0: 你包括西班牙也是，当然西班牙他自己也差点了，就是。他这个全场，他其实也没有多大的消耗到这个，呃，日本队的后方，他虽然说是这个只给了日本队百分之十八的控球时间，但是他的射门次数只有十二次左右，射正只有五次左右。然后有这个网友也是之后翻出了当年这个，呃，巴萨客场输凯尔特人的那个数据，巴萨也是全场压制百分之八十多的这个控球率，但是巴萨有二十三次射门，然后射正也有十四次。但是很可惜，巴萨没人，但是他，从你从这个，毕竟巴萨和西班牙它的关系基本上都是一脉相承的嘛，所以你就看一二年左右的这个数据和现在这个数据，会发现就是现在西班牙其实它的压制力也没有做到多好。嗯，是的，主要就是来自于他对球门的威胁没有那么大。然后你这个再具体一点、就是，就是就是他那个啊、呃、边线那个球到底有没有出界啦，等等等等，这些其实是题外话。<笑>重要的是一点是，他其实到那个地方的时候，所有人都已经防上了，他所有的防守球员都已经回来了。那你不管这个球出没出界，你都应该把日本队的进攻球员看好。但是他在所有队员都回防在禁区的情况下，并且那个球也不是很快的，他是横过来到了这边边线，然后那边的人才给他传回来，传到中间，然后你去漏人什么的。就是说明你自己本身的注意力已经不在这边，然后还有像德国队的丢球，我们第一个也是，第一个球我们当时看的时候，也就是说到，就是很典型的拜仁现在德甲的一个看法，就是大家场上的拜仁球员就觉得啊，日本队应该跟不来没什么差不多，他们应该不会再反击了，所以当他们打反击的时候，就觉得啊，如果还是如果是不来没什么的，可能这个球应该打不过来，然后结果打着打着打着打过来了，结果大家就原地都没有动。所以就是这样一个状态，所以现在来看的话，就是当然足球这个东西还是要看实力了，是吧？你光靠防守是是是不现不是不现实的。的所以你对于日本队来说，对于这些什么呃摩洛哥来说，能从小组赛杀出来啊、哦，说明你当前版本吃得很透，你你抓住了当前版本这个优势。你打这些强队，你打他一个防反，打他一个这个，啊、呃，用高效的防守来消耗他的这个呃专注力，然后来打他，你能获得一定的优势。但是你这个东西，你到了淘汰赛，这个东西又不一样了。对，毕竟就像这个昨天晚上的韩国跟葡萄牙这一场，韩国队其实全场他没有没有什么任何亮眼的表现。就这场他本来他是生死战，他应该占据场上主动的，韩国队应该作为一个这个主导进攻的一方，然后。不断尝试，然后呃找到机会，然后赢了这场比赛。按理说应该是来自这样的嘛，对吧？并且葡萄牙还上了全替补，啊 ，C 罗现在我们<笑>我们可以认为他是替补，都都这样。C 罗踢得很差，那这届比赛包括今年他都踢得很差。但是你整个这一场还是葡萄牙占据一个主动，葡萄牙主动创造机会很多，并且他这两个丢球，第一个是定位球嘛，第一个定位球是这个中路第一点顶完之后哎。来到了这个韩国队脚下，那没办法了，这种球这个定位球就是会出现这种事情，这个不能说百分之百都会这个顶不出去或者怎么样的。那最后一个球的时候，葡萄牙球员也都全部都已经防到位了。所以孙孙兴民身边有三个防守球员，包括黄喜灿身边还跟着一个防守球员。那这个球为什么最后进了？因为防守黄喜灿的球员认为孙兴民旁边有三个人，他应该传不出来了。那包夹孙兴民的三个人也认为我们三个人都已经跑到这儿了，孙兴民应该传不出来了。叫孙明没传出来了，然后后面那个人也就没跟，然后最后他们绝对不会进的球就进了，<笑>但是你再到淘汰赛的时候，这种情况就不会再发生了。是的，大家就是大家是每个球都会当做你绝对会成功的状态<对>去进，对你进行防守的，嗯、所以这一点是一些这个黑马球队现在所要面临问题。所以我们就是还是以黑马这个角度来看，还是更看好克罗地亚的一个原因，就是因为。又经过四年磨练，他无论进攻还是防守都能做到一个很硬的状态。你一般强队你想要进攻去消耗他，很难去消耗。毕竟还有莫德里奇中场掌控节奏等等等等的。那你作为一个强队作为一个弱队想要去防守，他说他的进攻也没有那么那么容易。所以我们现在发现，就是日本队可能真的是抽到了一个很困难的对手。当然说，韩国队跟巴西呢，就是、就是、就是，这是我们不列为考虑啊，这我啊是我<笑>不列位不列，嗯、就是单纯按这几个小组第一来说的话，日本队这个小组第一应该算是碰上了一个最不好的小组第二
1: 。
0: 嗯、然后其次，我觉得荷兰跟美国应该也算是一个呃不大不大不大好的小组第二这个样子。嗯、因为美国队。今天来看，就是跟我们之前看法也是一样。他现在这帮年轻人踢的确实很好，并且很重要的是，他这个出生牛犊不大不怕虎之外，他中场的这整个的控制和反抢等等的，做的都很好。这可能跟这个 m s 的他的一个风格也有关系。对，所以这个荷兰队儿，就是也是继承我们之前的看法。好像都是这些比赛，最主要的还是帮这个德里赫特和德荣看看能不能找回一下信心。<笑>这，这其实这个佳辉应该知道他们两人的故事吧？故事什么故事？这两个人就是你知道一九年的阿贾克斯吧？啊，知道，就是那个什么天生下凡，然后把这个皇马和尤文都干了，这个阿贾克斯，嗯，差不多有耳闻吧？嗯，这个队里边的主力就是这个德荣和德里赫特，嗯，然后包括他的门将是这个。呃，喀麦隆的门将奥纳纳，然后还有这个摩洛哥的摩大呃不摩洛哥的这个前锋切赫，都在这支阿贾克斯当中。然后他在欧冠半决赛，这个踢热刺，然后是首回合是呃二比一赢了热刺，然后是也应该是不是二比一哦，具体我忘了，反正就是第二回合在他们自己主场的时候，他们。又取得了进球领先，然后这个时候就要，呃，阿这个这么热刺进三个球才能晋级，然后最后热刺下半场拼进两个，最后在补时最后一分钟的时候进了一个球，然后整个阿贾克斯轰然倒地，然后自那之后德容和德里赫特一败涂地
2: 。哦，
0: <笑>对，那那那个，因为德容当时是一九年签的巴萨嘛，巴萨当时就看好他下一代的接班人，因为他那支阿贾克斯那届欧冠踢的太好了。就就有当年那种那个什么范德法特那时候拉拉克斯那种感觉，嗯，那包括整个让人觉得荷兰队都回来了这种感觉。但是那场半决赛之后，整个德容到现在的巴萨，基本上都处于一个很游离的状态。然后德里赫特就变成人见人欺这种感觉。就荷兰双子星一夜之间直接就整个的整个职业生涯都被摧毁这种感觉。我们在节目的时候很经常拿这场比赛。出来讲这个故事，因为真的是太典型的一个故事了，就是两个这种前途无限的年轻球员、嗯啊啊，对于年轻人来说，遇到这种捕食最后一刻的这种绝杀，嗯、直接就心理状态完全崩塌掉。但其实，<以>其实这在欧冠上不是什么稀奇的事。但是真的是，就是当时那个<笑>年轻人来说，可能<笑>对你这么说的，那肯定是有很多这样的，是吧？毕竟、嗯、那个米兰什么的都经历过，但是对于他们来说，真的是因为更重点的是。就是在这场比赛之前，他们前两轮踢了皇马和尤文，嗯，就真的已经是那个整个人都真的是迷失自己了，已经在天上了，<笑>真的是已经在天上了，了。以
2: 为自己是凭实力做到的。<笑>我确实是也有有实力，有实力,有实力的成分<笑>是有
0: 实力的，但是最后一下子跌下来，这个跌的太惨了。所以今年这个荷兰队最主要的还是我们看他这个能不能通过这个这些比赛，至少把这两个人的信心给找回来。如果找不回来，就算了，就找其他人吧，咱们咱们俩就也就也就这样了。啊，像历史上无数夭折的年轻的那些新星们一样。<笑>所以这个这、就是荷兰队，所以荷兰跟美国这一场，说实话是一个很无开的一个比赛。对，呃，为所以说我说
2: 为什么我说想看这一场，因为这也是。呃，八分之一就十六强这里面的话，我觉得悬念最大的一场比赛。剩下的那些比赛，我觉得悬念都不是特别大。就这场比赛悬念是比较大的
0: 。<笑>这这场比赛，就是我觉得最主要看到就是美国队究竟能踢成什么样，嗯、这个比较重点一些。嗯，因为荷兰队，我觉得他肯定就是稳着来了，毕竟他觉得他肯定是实力占优的一方。那对，是吧？是的。但我其他人应该也都是这么觉得。<对>但重点是这支美国队，毕竟他平常也很少有跟欧洲球队踢球这样的这经历。他们友谊赛一般也都是在中北美加勒比这边踢。嗯、上届世界杯又没参加，对，下届世界杯又在他们<笑>他们那踢，所以下下届是美加墨嘛，<笑>所以下届又在他们那踢，嗯、所以真的就觉得我还管你是谁的是吧？就跟老宋那种感觉一样。是吧？我也睡睡，然后输了，真真，是。老不好说了，<笑>就就就这种感觉的。嗯。其实看佩里西奇，佩里西奇真的是这个比赛踢的很不错，每个队也是打进一球，一共是打进两球嘛，一球佩里西奇，一球维阿。然后佩里维阿那球还是佩里西奇助攻的，所以他现在这个状态很不错。然后看一下今天晚上面对范迪克，是吧？因为这个英超的老对手有没有什么比较好的发挥
2: ？嗯，这个还是很让人期待的。嗯，对，如果能学会的差不多，这场比赛我肯定会看的。<笑><笑>然后，其实，呃，迪桑说了这么多啊，其实我我还是原来的我，就是还是作为一个<来>呃不常去、<其实 S 1> 不常去普通的、嗯呃、球迷来说的话，嗯、其实我还是就是掉就照今年的这个。呃，小组赛到目前来说的话，呃，应该怎么说呢？现在的几个感受就是，呃，一个就是，其实亚洲球队总的来说真的是还是要弱一些的。他对，这个东西就像、嗯、
0: 就像我们刚才讲到的这个凯尔特人踢巴萨一样。是的，凯尔特人能赢巴萨，并不代表凯尔特人就比巴萨强。嗯、对，并不代表凯尔特人就能夺冠。对，然后只是这个东西就像我们、嗯、我在这个。大的前瞻的时候讲到一个一点，就是我当时是看了今年六七月份的一场韩国队跟巴西的比赛，那场韩国队被巴西队踢得非常非常惨，就是因为我刚才讲了现在的一个主流是反抢嘛，嗯，然后那场比赛巴西队的反抢，四十岁的阿尔维斯把韩国队摁在自己大禁区线上抢，韩国队就是连腿都抬不起来，就这么惨，简直都惨得不能不能看。然后他们反抢完了，直接在人家大禁区里边。打进攻，打反击，就就是这么惨。但是虽然说这么惨，然后让我明显的感觉到，现在亚洲足球跟世界水平有十年的差距。嗯，为什么这么说呢？因为韩国队打的就是十年前巴萨那种正统的传控，所以他被打的这么惨。嗯，<笑>所以就是现在亚洲足球，尤其是现在这个小组赛看完，我们更有这种感觉，就感觉跟世界更进一步了。但只是更近了一步而已。我我们能明显感觉出来，亚洲跟世界有差距了，而不是像之前一样，你都感觉不到差距的，你输的你都不知道怎么输的。但是我们现在知道我们是怎么输的，<笑>我们是怎么赢的，然后有明显的感觉到这种差距。但是并不代表就没有差距。嗯，是的，这是一个重点。就是虽然说沙特球迷可能很狂，是吧？你这个跟阿根廷踢的时候打出来什么，唯一是梅西。然后跟莱万踢的时候，唯一一次莱万，嗯、然后然后回家了，然后是，但是就狂归狂，哈哈最后这个我们还是要认清是这一点，摆不正自己的位置、啊，对，自己位置还是要摆正，对，就像卡拉尔球迷空场一样，就是,、啊、是就是你就是你的预期
2: 和自我认知产生了严重的偏差、啊啊啊，而且其实到第三轮的时候。我一度以为今年小组赛亚洲球队要全军覆，我一度以为要全军覆全军覆没了，因为其实呃到最后一轮的时候，呃韩国和巴西就葡萄牙和西班牙的话、呃，其实葡萄牙还好，西班牙其实没有锁定小组第一、啊，对我真的是没有想到，真是完全没有想到日本竟然会拿下这场比赛。嗯，呃当然说也不是说。呃，多么意外的一件事情啊！在小组赛当中，这完全是可以发生的一件事儿。对，当然这种情况就像刚才丁上说的一样，你在淘汰赛的话，这种几率就会非常非常低了。因为就是，呃，世界杯的话，我们现在三十二强的话踢满了，大家都知道七场比赛嘛。嗯
0: 。七场比赛的话，七七
2: 特别对于一些呃，就是目的性比较强，你要就是想至少你在想总冠军这个、想冠军这件事情的，你是瞄着七场比赛去的。你瞄着七场比赛去，这个在小组赛当中的你的如何去呃调整你的状态，如何去如何对，如何安排？这是非常非常重要的一一一件事情，因为你在呃不到一个月的时间里面踢七场比赛，你是不可能做到每一场都是百分之百付出的。对，这就像刚才地藏说的呃那个很多个例子一样，在淘汰赛当中这不会发生。对吧？这像这这些东西绝对是不会发生的。对，这有的时候很多时候就是一个心态的问题。我第一次听到这样的一个想法，我记得还是零二年世界杯。嗯，对，那个时候卫冕冠,冠军法国第一，这就是那个如日中天的一个法国队，拥有就是拥有欧洲五大联赛、四大联赛的最佳射手的法国队。嗯，然后第一场输给塞内加尔，当时就是有一个，就上半场开场没有多久的时候，有一个五五开的球，特雷泽盖和对方的门将是个五五开的球，特雷泽盖都没争。然后当时我记得还是黄艳祥当，当时当时介绍说，这也就是踢塞内加尔啊，这个要是到了十六强，他两步就登上去了。对，所以说就是一个心态和、呃、投入的一个问题。所以说在小组赛当中的话，对于一些强队来说，失利是很正常的，并并且包括像呃阿根廷第一场比赛，呃输给沙意外的输给沙特，他这真挺意外的啊，输给沙特以外，就有很多人。都在列举一零年西班牙夺冠的时候，他第一场也输了，<笑><笑>对吧？其实你回想一下一零<笑>年的那届杯赛，西班牙小组赛踢得很难看，他很难看，哎、一他一直都是，呃，对，他就是、第一场输瑞士，他一路一路都是那样、呃，对，第一场输瑞士输瑞士，第二场踢赢赢赢,赢智利，那简直就是从鬼门关鬼门关上赢回来的这这场比赛，一、嗯、比零。艰难的战胜智利，而且他进了那个球，是因为智利的点球没踢进，被扑出来了，然后他救了这个球，当就是这一个反击进了这个球。那但是你要知道，最终西班牙是冠军。对着小组赛的时候是一个调整状态的时候，而且再一个，今年的话，其实我挺看好英格兰的。呃呃，当然说这个，我提到的阿根廷和英格兰，我过会会详细的跟你说。啊、然后就是你现在先说，然后我呃从呃赛前的时候的话，嗯、因为我是习惯性的，其实，在早早先的时候，应该是上上个月吧。然后地上就说，我、嗯、们是不是可以呃录一个世界杯了？然后我当时还问他，我说那个呃三十二强名单都定了吗？地上说还没有。我说定了，啊、我说定了再入吧，嗯、因为我是从我。看的第一届世界杯是九八年世界杯，嗯，我从零二年世界杯开始，就会习惯性的在三十二强的大名单最终确定之后，预测一波冠军，然后我只有一零年那次那一年错了，然后剩下的都对了，然后不是吹牛逼啊，然后今今年的话，<笑>那我我我我猜的是阿根廷但是今年的话其实没有底气了，基本因为说现在看的很少了，嗯嗯，呃，所以说而且今年的话，说实话三十二强的名单我都没看完。呃，因为我是上届美足杯，呃，是看了几场比赛，然后最终也看了阿根廷巴西的决赛。啊啊啊啊呃，当时那个决赛踢完了之后，我就说，如果说到今年世界杯，呃，阿根廷能够呃在比较健康的、相对完整的保保留下来这个阵容的话，那今年的世界杯应该是阿根廷至少说保守的说，从零二年到现在最好的夺冠机会。嗯，那今年的话呢，我认为，我觉得啥问题，我也不怕毒奶啊，我啥问题。嗯、然后呢，就是为为什么说我这么说呢？就是我一直以来说，球队夺冠的需要的一些要素，第一个就是不能过高的预期，就是当然这个的话跟就是经常说的大热必死一样，但是这个也不完全相通啊。然后再一个就是阵容配置要合理，就是你绝对的豪华是不行的。嗯，对，你的阵容配置要合理，并不是说你每一个位置上都是三千万以上的球员，这样是不行的。对你适当的位置上有一千万的、五百、就是、万的就够了。你身价
0: 不是问题，呵呵对，是但是你实力要在那个身上、啊。是的，是的，这个跟实、
2: 呃、就是，或者或者再通俗一点的说，刚刚是全是大牌，嗯、每一个位置上拎出来一个人，就没有人不认识。这种球队是很难夺冠的
0: 。现在现在也没有这种。
2: 啊，对，呃，当然现在的话，这种球队也不多啊，我就说这个意思。然后再一个呢，就是英格兰呢，我是看了他的第一场比赛，而且第一场比赛
0: 踢好好踢,踢完了之后，你幸亏没看第二场，
2: <笑>我还真没看第二场，怪<笑>我们就跟你讲，<笑>因为从第一场比赛，他给我的感觉还是不错的。嗯、呃，<好>同样是大胜，他不同于零二年的德国是不一样的，好好这完全是不一样的这个大胜。好好然后呢，呃，就是呃要说的另外一个问题就是。说会不会进入状态太快？就是怎么样叫进入状态了，并不是说你你大胜了就是进入状态了，不是这样的。幸亏你没看第二场，我才跟你说。哦、对对对对，我要说的就是英格兰第一场，他没有进入状态。有的时候就有很多人在说英格兰第一场就这样大胜伊朗，他会不会进入状态
0: 太快，导致他后面会出问题？不是不是，哎，你这么一说，我待会儿跟再跟你讲，你会发现索斯盖特。啊，<笑>对，就是你，你状态的调整是
2: 非常非常重要的一件事情。是是<笑>就是你，你第一场比赛并不是说大胜就意味着状态好，这不是一个概念。啊、他第一场能大胜，完全因为一上来伊朗被打蒙了，说不定是因为伊朗状态不好啊。对,<吧>对，啊、是的，是的，被打蒙了嘛、啊？第一场没法说这种对，然后，呃，呃这也不是说你状态，呃，你你比赛输了，状态就是不好。其实阿根廷的状态我觉得非常好。他的状态调整的非常好。他第一场比赛输了之后，我依然认为他是冠军，因为我看了那场比赛了。就是你是要进入状态，你是要一个逐渐的由低到高的这样的一个过程。那么这个过程当中的话，你是要有一个合理的预期和合理的输出的。那场比赛就是他踢的没有非常的松，然后又不是特别紧。而且是非常好的，而且他说的是第一场比赛，<笑>我就说真的是运气也好，而且而且现在来说的话，实实在在是实实在在的说，现在的这个局势对
0: 阿根廷真的很有利。<笑>我觉得你这个看法<笑>看法是跟我是差不多的，对。然后我跟现在可以跟你讲根廷。对，然后然后呢
2: ，我我我我还没说完一点，就是踢完第一场比赛之后，然后就阿根廷输了第一场比赛之后，我在群里也说嘛，我说他这个太像一四年的意大利了。他像极了一四年的意大利，但是他们有一个关键的区别是，他输的是第一场比赛，意大利输的是第二场比赛。如果这个事情发生在阿根廷的第二场上，那就坏了。同样，一四年如果意大利输给哥斯达黎加，如果输的是第一场，那也不要紧，但是他输的是第二场，这就麻烦了，他整个节奏和心态就会崩掉了。你就像一四年的那那那,那场比赛。意大利是被分在死亡之组，他跟英格兰在一个组，然后他第一场就踢英格兰，嗯、所有人都会认为这是决定小组第一的那场比赛。然后结果这两个球队那年都没出现，嗯、那那个组还有乌拉圭啊，就最后杰里尼被苏亚雷斯咬了一口那一年。然后第一场比赛，真的是你能够看到意大利拿出来的是像踢决赛的一样状态再去拼英格兰，这本身就不对。你拿小组第二怎么了，对吧？这个心态本来就有问题。<笑>然后你可以看到那场比赛里边。皮尔洛主动上抢，皮尔洛带球过人。你什么时候见到皮尔洛带球过人？你什么时候见到皮尔洛像加图索一样上去抢球？但是他对踢英格兰那场，他就是这样踢的。然后你再看他踢第二场踢哥斯达黎加是怎么踢的？他球都不拿，就是他所有的球全一脚出。啊、就是球到他这儿，一脚就出，一脚就出。所以说，我说一四年那一场，一、呃、四年那届世界杯，对于呃，就是那届世界杯，本来我是很看好意大利的。但是，当然，最终大名单呃，就是定了之后，穆托利沃意外意外受伤，那么我我就觉得意大利夺不了冠了。这个事情为什么这么重要？就是因为你这样第二场这样踢，你都不如不用他。第一场他也不敢那样踢，这是小组赛，不是决赛，就就是说这个问题。然后，但是我们再看今年的这个，呃，阿根廷的话，其实第一场大家的这个状态就很好，很轻松，玩着踢，而且包括其实我们看下半场后来的时候，呃，那个呃，他呃落后沙特之后，那么对于他来说是很糟糕的一个局面了，在这个组里边。我觉得没有人会怀疑，沙特是最弱的那支球队。嗯，他第一场如果输了，他那就很难了，等于是提前进淘汰赛了，就很难了。但是你也，你你你可以看到那些球员，大家尽管说在积极的去进攻，没有要死要活的，就就是正常正常的来，这个心态就非常好。就第一场，阿根廷是一个非常非常轻松的一个状态，再去踢。然后他的后边的那那两场比赛。呃，都是九点以后的了，我就都没看。说实话，我也不担心，因<笑>为我说这挺好，第一场输的挺好，是给阿根廷提前敲一下，你有个数，端正好态度。无非就是你可能提前，等于是提，你不能容错了。你提前进入淘汰赛的话，你可能唯一的一个问题就是对球员的这样的一个呃体力，毕竟有些人。梅西啊，迪玛利亚年龄都很大了。你如果提前进入一个这样没有容错的一个状态的话，那你能不能支持到最后？这是唯一让人担心的一个事情。如果抛掉这一点的话，我觉得阿根廷今年夺冠是我看零二年到现在最有希望的一届比赛。我不是阿根廷球迷，长亭海盗的人应该知道我是意大利球迷<笑>啊，你们懂的。<笑>对,对，对，好。那、啊、除了意大利之外，我比较喜欢的是法国和德国。但是我今年是认为阿根廷会夺冠
0: 的啊，然后正好说到阿根廷这个地方，<笑>就是你刚才讲这些呢，然、呃、后我在这边的时候，当时看阿根廷是从呃另外的角度来看，因为你还忽略了一个事情，就是阿根廷在踢这些比赛之前，他是三十六连三十六场不败，国际比赛三十六场不败啊，那说这一场就更重要了，对，嗯、所以我们在我在开前的时候就说过。阿根廷什么时候输这场是很重要的，是你背着三十六场不败的这包袱来这儿，它不是一个优势，它是一个很大的一个枷锁。对，所以你第一场比赛输掉了，反而对阿根廷是一个非常好的解放。然后第一场比赛我们看的时候，就是包括第二场比赛结束之后，阿根廷赢了，赢了这个墨西哥。然后我们这个给他的看法就是，阿根廷是他最重要是走出三十六场不败这个包袱来。然后是回到一个正常的状态，嗯，因为第一场踢的时候，他你虽然说是轻松什么的，但他踢的是不正常的，因为他上半场进攻、嗯、他没有完全没有任何这个中场组织，是的，没有章法，就是在玩儿，他他就是<笑>就跟国足一样，你五个前锋在前面，谁能拿着球谁反击，就这种东西，嗯，幸亏，当然他毕竟个人能力在这儿，对，你就这样，他都越位三四个球呢，是吧？要不是沙特，他。这个造越位比较稳定一些，一般球队，你像塞尔维亚，上半场就五比零你塞尔维亚和喀麦隆那场，这要换成塞尔维亚跟阿根廷，上半场那几个球全都不越位，我去，你没你没看这个塞尔维亚和喀麦隆那场是,是、啊、吧？啊，我看了重播，那就是就就他下半场那个防守，你这放到第一场跟沙特的这个地方，他应该造不出那个越位来。嗯。所以这是很重，所以他这么踢，我当时就觉着，他整个阿根廷就是被三十六场不败这个东西给捆的太死了。嗯，就是你中场他玩他,他,他虽然在玩，他他不敢去踢，他也有包袱啊。你万一是被人抢了或者受伤了该怎么办？那我就打简单一点我就打你身后，反正我仗着我这个技术也比你好，然后其他方面都比你好，那我就打一个简单点的，然后但也、哎、有效果。但是下半场回来。因为沙特这个挺住了，因为下半上半场比赛，沙特他的中场的一个呃争夺什么就很有优势，那下半场回来一下子进了，然后他是阿根廷算是缓过来一下，但是他整个那个下半场的呃整个的进攻组织也没有什么太大的威胁，是吧？虽然说最后这个呃最佳球员颁给沙特的门将，但是说实话。就真正能让他惊出一身冷汗的球也没几个，
2: 是的，基本上你像梅西什么的顶那几个头
0: 球都是朝着他顶的，直接顶怀里边的，真正能造成威胁也没几个。对，这些我就是一直以来就说，这届比赛最重点的是，并不是你就边路的进攻有多好，然后你进攻质量才有多好，因为现在边路基基本上是一个防守陷阱存在，他会放你打一个大的边路，你打到底线，但是你打到底线你怎么办？你整个的出球点全部被切死了。所以有时候你很多球队会放你打底线，放你这个边路，所以你边路打好，但是整个的你的进攻其实是被困死了，因为你球打到边路你出不来，所以你必须要最好的机会还是你要从中路去打穿他。但是阿根廷他是没有一个中路很好办法，但即使即使是他有梅西，中路也没有一个拿球的很好的这样一个进攻组织，所以这场比赛下来他这个就这样了。那在第二场、第三场的时候，就很明显感到这个阿根廷算是回到一个不能算是一个呃进步怎么的，他只是回到一个正常状态，整整个球队变正常了。他知道他有梅西啊，他中路能拿球能组织其他进攻防守，他只是变正常了而已。对，这是一个重点，他变正常了，并不是说他怎么怎么样了。哎，所以现在就是阿根廷就是又回到我们这个赛前给他的一个预测，就是。安联队、就是就是抛开三十六连胜这些，呃，三十六场不败等等等等这些因素都抛开之后，这个一个正常阿根廷队，他应该，呃，目前一个最大的问题就是，你应该怎么去用梅西？你不能不用他，对吧？梅西现在还是比 C 罗有用的。<对>然后这个就是很现实的一点<笑>，他终于比 C 罗有用了，他是非常非常现实一点，他比 C 罗有用，并且你在进攻打不开局面的时候，你中路还就只有梅西可以用，因为迪巴拉没来。迪巴拉受伤了，嗯，你中路也没，你总不能指望德保罗这种人，这个费尔南德斯什么的是中路组织，所以你要怎么样利用梅西成为一个诱饵，吸引他防守的注意力，然后其他人这个老塔罗马丁内斯也好，迪玛利亚也好，在其他的呃位置打出空当来，打出这种转换转移来，然后又在这个那、呃、梅西不能发挥的情况下，你找出人来代替他的位置，这个是这个。呃，阿根廷接下来他要做的一个重点，要值得观察的一个点。毕竟，对于阿根廷这支球队来说，如果你进攻给不了压力，他的防守其实是达不到一个很高的水平。是。你一旦，并且这这几场比赛看下来，阿根廷就踢了一个很典型的一个比赛，就是他找到了带能代替梅西的方法。因为就像梅西这个，他这跟墨西哥一场是梅西踢的好，他那场赢了。然后梅西在中路发挥很好，然后跟波兰那场是梅西踢的不好，你看梅西只有三点一的评分，但是他其他位置评分都很高，除了迪玛利亚，所以现在迪玛利亚是一个短板，因为迪玛利亚一直都不好
1: ，这也
0: 是阿根廷非常好的一点<笑>哎，所有人都好就坏了，<笑>啥子？你要是这么干，迪玛利亚不会一
2: 直都不好的，
0: <笑>晚点好，挺好。那<笑>总之，阿根廷还是还是存在这个问题，嗯。就是你要，关键是还是你要像德保罗这样成天给梅西当保镖，那不行。你必须要有 B 计划。如果没有梅西情况下，你该怎么办？然后有梅西的情况下，你怎么让其他人能更大化这个发挥出梅西的作用来？毕竟现在最重要一点就是梅西他是有作用，这一点对于阿根廷来说是一个很双刃剑的一点。像葡萄牙就不会有这个，就不会有这个这个困扰，因为 C 罗就是没什么作用。但是 C 罗有一个震慑力，你上市场了，你不能不防他，你不能不管他，所以 C 罗可以稳定的一对一、一对二，嗯，然后就就像三<那>就像三十九岁的阿里代伊在亚洲一样，<笑>就是这个这个脑壳，讲葡萄牙可以再讲到这个问题，所以阿根廷跟这个澳大利亚这场，应该也是会很惨烈的一场，对，非常非常惨烈的一场，嗯、澳大利亚。澳大利亚也不是善茬，主要是对澳大利亚能从这个小组杀出来，他这个都也不是就是作风硬朗，对，才才是,是硬
2: ，嗯、对，啊，这个对吧？历史走势惊人的相似，对吧？就像零六年意大利夺冠一样，对吧？十六强艰难战胜澳
0: 大利亚，然后最后酣畅淋漓
2: ，一路高歌夺冠。
0: <笑>如果是按照这个分组的话。那阿根廷如果能赢下来，就是对，呃，荷兰或者是荷兰或者美国，然后再下来有可能就是对巴西。对，这就是、呃嗯、对巴西这个应该，你不
2: 要出太大跌<笑>太大跌眼镜的事情，巴西应该是在那等着他的。对
0: ，这个应该没什么大问题啊。也也<笑>不能这么说，呃，只能说，过过会再看吧，因为巴西队有他很大的优势的地方，嗯，所以这个半区。这个基本上，我们先就不说怎么看好谁吧，就不赌奶这种东西了。嗯、就是每个队我们都很公正的给出一些看法。就是即使是澳大利亚，也不能说他没机会了。澳大利亚就是真就是他真的就硬的不行了。那阿根廷他也他也他也看不下来，对吧？你毕竟那场上十一个光头站那儿，你这是的。还还是那句话，就
2: 是因为阿根廷在看的是七场比赛，对<嘿>呃澳大利亚在看的。那这可能就是决赛，这可能就是这就是决赛，对对，就是那你不行我就给你
0: 踢断踢断腿，那大不了那我你看吧，是吧？就跟政治一样，是吧？我大不了当个政治，当当回政治，就是就投入度，社会有差别。这这个这个是，所以这跟阿根廷跟这个澳大利亚这场，是如果你打看阿根
2: 廷的智慧了
0: ，但是他这个主教练我觉得。也好不到哪去
2: 。是，主教练是阿根廷
0: 一直以来最弱的环节，<笑>一直以来，所以最弱的位置。所以,所以就是以、就是、随着比赛逐渐进行，阿根廷这些这些问题还是会暴露，看他到时候怎么去解决。嗯、但我觉得最大的还是你处处理梅西这一点。你要是全全队都天天跟德保罗一样，你老是就是梅西被放倒，你就上去出头，这种这种肯定不行。嗯，而且还是，还是,
2: 还是说都是双刃剑嘛，嗯、老球员多，对，有的时候也是好事儿。嗯
0: ，所以这边就是这个这个半区就是这样。那接下来日本克罗地亚这场，我们刚才也是，呃，有聊到，就是克罗地亚他是很稳定的，他可能是现在这个，呃，所有的小组第二里边，大家都最不愿意碰到的小组第二，因为他的进攻很稳定，他的防守也很稳定。他作为一个强队的时候，他对弱队的压制是有的，并且效果很好的。对，毕竟他能压得住摩洛哥，比利时都压不住，对吧？<笑>但他能压得住，他们俩踢零比零
2: 、啊。比利时真是，哎呦，我是有点伤心的
0: 。<笑>比利时就是像我们讲一样，他整个的团队，他有很强的球员，但是他没那么强的位置，就导致他整个团队他运行不到一个最好的状态。就毕竟他。德布劳内他在曼城这帮球员，那每个位置肯定是比比利时某些位置要强得非常非常多，所以他整个的这个体系能运行起来。但是比利时和这个摩洛哥这场比赛其实就很明显，前二十分钟比利时踢得特别特别好，前二十分钟前十二分钟的时候他们就已经有五个角球了，就整个比利时被压的就是大进去都出不来。但是慢慢的他整个的专注度什么的随之下降，他摩洛哥进比利时那两个球都很明显。都是一个这个这个定位球开到，开到这个禁区中央位置，然后库尔图瓦也不知道该怎么办，防守球员也不知道该怎么办，然后就进了，<笑>就就就是就是专注度就已经没有在那个水平在那个线上了，然后就被打进，然后进攻你的压制又压制不出来，没有什么效果，然后就被我要给耗掉了。但是你这个呃，克伦比亚对他的这个整个处理就好虽然说最后两队是零比零。但是这表表示克罗地亚他整个的一个专注度是在的，就是你即使你没有进球，然后你对他的消耗也让他没能打出一个特别好的这种的这个呃进攻来，然后最后两边都零比零，并且更好一点是，他这几场比赛也是这个克罗地亚也是这个呃歇歇打打的，分配的很均匀。在第一场跟这个克罗跟这个呃摩洛哥算是拼了一场，两队都是两队，毕竟摩洛哥也觉得克罗地亚是他们这个小组能拿分的人，对呀、啊，摩洛哥肯定也是这么想的。<是>然后克罗地亚也觉得你是输摩洛哥肯定也不是很好看，两队还是有拼了一场。然后第二场加拿大是很可惜，加拿大踢得很好，加拿大跟这个比利时这场就踢得特别特别好，但是他二十三脚射门就是进不了球，这就没办法。然后加拿大也是安切洛蒂这些比赛最支持的球队哦，因为安切洛蒂老婆是加拿大人，然后意大利也没进，去，也没进，所以啊，这个就是这样的情况。加拿大其实很可惜，加拿大可以期待他这个下次这个美加墨世界杯的时候，他作为东道主的一个表现，这个确实是很可以期待的，因为他这几场比赛踢的非常非常好，但是真的就是菜鸟，真的很菜。加拿大应该是历史上第一次进。应该是吧，嗯，我<对>我印象中是低，就感觉加拿大足球，对，就我们都根本没有什么感<笑>对，没有感，但他踢的真的非常好，并且他还不是这个什么，呃，赢一场进一球得一分，人家，<笑><笑>人家进一球了，嗯，加拿大进了一球，这很不容易，嗯、你这个菜鸟球队第一次来能，能能进个球，确实很不容易，并且你跟这个比利时这场全场压着比利时踢，比利时其实有三个点球没判的。哦， oh, 那场是有三个点球，真的就是没判的，然后、oh, 就真应该是点真应该是点球的，所以说不定其实他能进四个的。其实不，但是最后还是，毕竟他这个菜鸟球队确实是菜，整个的一个状态什么的，你就看他跟摩洛哥、跟加拿大这场，就能明显看出来，摩洛哥这两年参加大赛之后，他整个还不是当年这个当年的那个摩洛哥了，确实成熟了很多，所以这个。克罗地亚跟日本这一场，就日本就变得一个非常尴尬，就是日本队现在，哎，你的防守做得很好，你的这个反击能打出来，但是你进攻现在太差了，就是你连这个这届杯赛最弱的对手哥斯达黎加你都没有给他一个很好的消耗，那你接下来再面对其他对手的时候，这会是一个很大的短板。但是日本队，我觉得是有能力打出很好的进攻的，因为他们有久保建英。因为九宝九宝剑英是当前世界上可以说是职业世界杯上为数不多的能在中路拿球并且造成这个危机的人，但是很可惜，森保一还是森保一，森保一<笑>森保一不会用的，所以这个就很尴尬。你看森保一的布阵很很有意思一点就是，他跟我们想的完全不一样。森保一在这个呃第一场踢德国和第三场踢西班牙的时候都上了九保剑英。但以我们普遍的观点来看，你和西班牙和德国踢，基本上就是处在一个守势，基本上就是反击为主。然后现实上也是这样。但是你在这种体系下，你上久保建英其实对于他来说是很大浪费，因为久保建英是需要控球的，是他你需要阵地战给，是让他拿球，然后他就组织进攻、传、传切、这个、这个、这个分球等等等等。你单纯的一个呃反击的这种分球什么，对他来说确实是小菜。小小才了，确实是这个很屈才的一点。你上个伊藤纯也什么的，其实就够了。但是他这两场比赛，上唐安绿什么，的，其实比他更适合。但是他这两场比赛上九保建一，反而你在明显的需要压制哥斯达黎加的时候，你没上九保建一，<笑><对>整场都没上，对，甚至替补都没上。是的，是的，嗯。这就并且哥斯达黎加那场很明显，日本队最引以为傲的这种中路突破什么的完全没有。你中路根本没有任何一个人能拿球，包括什么日本媒体啊，吹的不行的唐安绿，真的，这两场比赛，什么千越拓磨，那个什么三立什么的，是的，那个那个字我也不会念。所有这些人在踢格拉迪加时候都跟屎一样，完全没有任何拿球的能力。格拉格拉迪加完全没有感受到任何压力，因为你老是在边路进攻，你传中，然后我就解围就是的，然后你中路给没有给他任何压力。但是你阵容有能给压力的人，你不让他上，然后反而你在不需要他的时候让他上了。可能我觉得森宝一的想法是，上一个拿球能力很好的球员，我们在反击的时候可以多多反击一会儿，然后休息一下。可能是他就是这个想法，所以他在这种时刻上吉马良斯，上去长时间拿球让大家喘口气儿，啊，可能他的想法是这样。所以虽然说日本队赢了西班牙，赢了德国，是一个很很厉害的战绩。但是并不代表孙宝一就真的，真的不是孙宝一了，就是这场他的这个短板还在，所以日本队我觉得关键还是在看孙宝一他的这个安排。毕竟，毕竟他跟克罗地亚这场，说实话，日本队他自己也肯定不愿意被动的去防守。是的，毕竟现在日本人，我觉得日本球迷现在心态也是这样。你都赢了，西班牙赢了，德国了，你还赢不了,了克罗亚克罗亚对呀，你对克罗地亚，你还守什么呀？是吧？你上去上去干他呀？你是吧？但是你一旦干，你又没上对人你就被被莫德里奇干了，就跟无数刀下亡魂一样被莫德里奇给干了，被贝里奇给干了，就是这种的。所以日本队真的是碰到一个最最最最最最不好的一个小土鳖，甚至我觉得碰到。碰到比利时可能都，这次再碰比利时可能都会更好一些，<笑>对吧
2: ？日本、克罗地亚的话，其实能拖到点球是日本最好的结果
0: 。对，嗯，在在一八年，我们可能对克罗地亚时候是是会说克罗地亚跟谁谁踢拖到点球是很好的。哎，这次确实是对日本来说，你能撑到点球确实是很不容易了。嗯，但是更重要的位置，你能撑跟克罗地亚。消耗一百二十分钟时候再去踢点球，你这个时候你的点球的这个能力又能达到多久？也是，如果真的踢的话，我们可以好好看一下的。到那儿就行了。日本足球依
2: 然是当前
0: 亚洲足球的骄傲。真<笑>你,你换换其他队这真的是跟德国那个前夜托摩那个球，确实是太漂亮<对>那个球，那个球可以说是本届比赛。呃，是我觉得甚至比查理查利森那个倒钩都要精彩的，那个球是真的是前越脱模，德国队防守完全都贴上了，是的，完全跟上了，诺伊那个角度都已经封死了，对，那个球都进了，并且那个球踢完之后，我我看到他那球，他是突
2: 进去了，对我他那
0: 个球进了之后，我自己都没反应过来，那个球真的进了，嗯、然后最后他大家都在庆祝时候，我才真的能确定啊，那个球是进了，最后回放看那个球就是在，因为诺伊他整个的角度完全都封死了，小门那块都封死了，就是脸和门柱中间有一点位置，他就从那进，
2: 还是不够神，真是当时我在想，这要是不封，有可能就扑出来了
0: ，有可能脸一贴就贴出来了，是吧？所以这个球确实是精彩，那个球是可以扑得出来
2: 的，但也是精彩，是，他的射速真的
0: 他的射速也快，你到换到亚洲其他人，我觉得孙兴民也不一定能在那个位置射出来。<对>确实是，确实是，说不定扛一下就扛出去了。对呀、啊，说不定打也打飞了嘞。嗯、你能从那个角度进，本身对你这个射术，这个关键是心理状态。毕竟你他的防守球员一直都没<对>都没落后的，一直跟在脚边了。啊嗯、你没找到机会，他就给你解围了，都。那球、个、确实是非常精彩。那巴西和韩国我们就没什么说的
1: 了
0: 。嗯。啊，这个东西，巴西队虽然说是也是这个最后一轮输给了卡迈隆。并且也是点球，这个补时阶段最后丢了一个球。那场比赛也是补时九分钟，然后是九十三分钟的时候，卡瓦龙进了一个。然后巴西队这场也是全员轮换，轮换了替补队员上来踢了一场。整个来说，就是巴西队他就是还是、嗯，就像我们之前预测的，一，这个所讲到一样，他整个的球队阵容非常的完整，就是他没有一个明显很大的短板。然后他的整整个的配置非常的完整，这点是在现代足球来说很重要的一点，就是他能够踢出一个上限很高的比赛来，因为他的阵容足够完整。然而，这个韩国队能走到这一步已经是很不容易了。嗯，是的，已经已经很不容易了。毕竟我们昨天那场比赛看的也是，葡萄牙的替补阵容就已经能完全的掌控住他了。虽然就是就是完全能控，完就是完完全踢他就跟踢玩儿一样。因为因为保罗本托他本来就是一个，呃，提倡传控的这样一个主教练，嗯、保罗本托他的内心就是一定要传控的，所以这场比赛在及时三分的情况下，韩国队还被西班牙的这个替补队员摁着踢了一场，虽然说他最后赢了，但其实他这个实力也就这样了，嗯，那只要这场关键，关键是巴西队和韩国队之前还踢过一场，我们刚才也讲到了嘛。那比赛我们也在节目里边重复的讲过，那个、比赛非常就就是、就是、简直就是犯罪的比赛。四十岁的阿尔维斯把韩国队抢的，抢的都生活不能自理，最后抢把韩国队打了个五比一。所以你这个韩国队如果能挺住，不像这场比赛那么惨，其实就已经很成功了。虽然说我们我们也很不想毒奶什么，但是。事实上的实力差距就在这儿，是的，尤其是、嗯、尤其是两个队之前还踢过一场这样的比赛，所以所以这个虽然说我们很不想赌奶，但是这场比赛我们还是很明确的给出了这看法，这韩国队就是这个赛出精神，赛出风格啊，对，就是这样啊，啊然后啊接下来是另外一个半区，那先是英格兰跟塞内加尔这个，那英格兰我就现在要跟你说一下，在我们。统一的目标就是能尽快干死英格兰是最好的，并且我们这个最统一的目标是这个谁最后夺冠对英格兰伤害最大，我们是最支持谁夺冠的？为什么呢？因为索斯盖特在第二场踢了一场非常不要脸的比赛啊！你还记得这个日本队的鸟笼战术吧？鸟笼战术，啊、呃，森宝一对这个比利时踢的那时候。哦，没有那场比赛我没看。对，那场比赛最经典就是。呃，日本队倒脚，然后来消耗比赛时间。他在二比零之后，啊、哦，这是比较经典的森宝一的做法嘛。啊、哦，但是日本队做这个事情，是因为他，你让他防守，他能顶住？一八年的时候能顶住比利时多长时间？他顶不了住，<笑>是这没办法呀、啊。你你要去进攻，你要你你就能那比利时打你反击，那么打的跟什么似的？是不是那一八年的时候的事情？所以他最后虽然说很多人批评森宝一这场，你为什么在后场倒脚？你踢这个鸟笼战术？但其实理智的来看是没办法的。嗯，他他实力差距就在哪儿，他没办法的。所以在二零二二年，英格兰和意和美国队这场，索斯盖特教了森宝一怎么样去踢鸟笼。嗯，美国队完全贯彻了，英格兰完全贯彻了鸟笼的精髓，倒脚倒的简直是。简直是就是让人觉得他们犹如体育精神，你知道吧？简直是罪恶，就是尤其是今年这个我们这个第二期回顾第二轮的时候，整个比赛整整整场节目是一个小时，我们有花了半个小时在骂英格兰，这这真的是简直是这场比赛就是对于世界杯的侮辱，真的是对世界杯的侮辱。我是没见过这么不要脸的比赛，尤其是你第一场赢了啊！你。你不换，他第二场是这个英格兰是没换首发阵容的，哦，然后就你不换其实也不要紧，对,对吧？啊，这个都无所谓，那个这个你教练安排，你上来说你不想进攻什么的也不要紧，那你防守是吧？你让想进攻的人去进攻，什么也都可以。但是你这是整场在这后场倒脚，真的是，我觉得这真的是很过分，很过分，非常过分。然后，尤其是在今年，举一个很简单的例子，今年这个补时时间都比较长嘛。嗯。一般上半场如果有人受伤什么的，都会有五分钟的补时。
1: 嗯
0: 。然后这场比赛上半场只补了一分钟。啊、
1: 嗯
0: 。就是因为全场没有浪费任何一个时间，嗯、全部都是有效的比赛时间，<笑>就是英格兰队在那倒脚，就倒倒倒倒，这场比赛就过去了就就就就，就没有任何的无效的比赛时间、嗯。那这个呢？<后>其实。我没看这场
2: 比赛，当然就听你这么说啊。首先，第一，英格兰那也不是第一次这么干了，啊是吧？那也是他
0: 血液当中的一部分啊。不，他这个这让人讨厌。
1: 那这这次实在是太
0: 过分了。然后呢？毕竟你这个连比分都变化都没有的，你是上来就这么干的。也不能因为这个就否定掉。然后，我们是带着个人情绪来看的。然后再一个
2: 就是。美国呢，它是一个给对手的压迫非常强的一支球队，他一直以来都是如此。你至于是是不是刚才像呃那个迪桑说的那个是他们那个大联盟的这种风格呢？我也不知道，<对>我也没，我也没<联>看过那个大联盟这大联盟这风格。嗯、对，他是对对手的压迫非常强的一支球队。其实，呃。嗯，就是零二年的时候，就德国是亚军的那那年比赛。嗯、当然，我个人认为是一个是韩国的黑哨和德国运气好导致这样的一个结果吧。<笑>那就那届杯赛，德国踢了最难看的一场比赛就是对美国，嗯、也是这样，基本上脸都不要了、嗯、啊！就是就是就是为了不被美国淘汰，脸都不要了，真的就是这样，<笑>就是跟踢美国也有关系，我也不
0: 能过分的，<笑>就是输了就是 soccer 了，是吧？啊、对，输了就是 soccer。<笑>
2: 没错，<笑>所以说那个也不能完全怪，但是而且在何况人家祖上还有这种套路
0: ，<笑>就即使是这样，我们还是希望尽早索斯盖特早下课还是早下课，是吧？世间永远只能有一个森宝一，必须要必须要有一个森宝一，你知道吗？既然现在森宝一还是森宝一，那么索斯盖特就可以先不当这个森宝一，反正总是要有一个森宝一了。总之来看，虽然说。英格兰跟塞内加尔，塞内加尔现在也没有马内，嗯，对吧？整个情况肯定是整体阵容还是英格兰这个占优，但是我们就是以个人情绪来看，能尽量干死森，能能尽量干死索斯盖特，就尽量干死索斯盖特，就是这个样。<笑>然后，那至于这这一届世界杯谁夺冠能对英格兰造成最大的伤害，我觉得还就是美国队了，因为夺冠就是 soccer。<笑>啊，对吧？所以以这个角度来看，我们是支持美国队夺冠的，啊，会给英格兰以重大的伤害，或许直接导致英足总解散。所以这个是我们非常想要看到的结果，因为这场比赛实在是太难看了。啊，这场比赛就说到这里，就是按照实力上来说。就是塞内加尔确实是弱于英格兰的，是的。但是我们带着个人感情来看，是希望塞内加尔早点<就>把就索斯盖特。就就这场比赛的悬念跟韩国踢巴西的那场，<笑>我觉得差不多。啊，一头一尾啊。<笑>那接下来是法国跟波兰，法国队也是，法国队我是在这个节目中有跟大家道歉过的，因为我是低估了法国队的。因为法国队赛前是伤了非常非常多的人，嗯，什么本泽马、什么恩昆库什么的，他伤了一大波人，伤他伤的人都甚至能再排出一个国家队阵容来了。嗯、但是他的表现依然很强势，嗯，他这就能看出来法国队他的整个青训，让他的全整个团队对非常稳定，嗯、每个位置都非常非常稳定。我觉得法国队很有机会能卫冕，嗯，是的，是很有机会能、嗯。他是我觉得现在全世界最强的球队。对，因为他阵容太稳定了，法国队法国队非常非常稳定，嗯、所以确实是因为我在节目中也是跟这个听众朋友道歉，因为本泽马一伤，我是真的是觉得，呃，这个法国队整个的运势不大行，然后这个整个的实力也会大打折扣，但结果最后法国队还是以他这个雄厚的这个青训啊人员储备来打了我的脸，所以最后还是都怪本泽马，<对>啊，本泽马不伤我们也不会这样，呃，所以法国队跟波兰这一场。看看这个波兰队，他最后的这个整体的进攻质量能达到多高吧？因为波兰队他现在这个头重脚轻，确实是很明显的。他的这个锋线阵容确实是非常非常豪华，嗯，包括这个莱万，然后还有这个，呃，小手枪等等的，他的锋线阵容真的非常豪华。但是整个的防线如果能顶起来，反击能打得出去，觉得还是有的一拼。但是整体上来看，那肯定是这个法国队他整体的，嗯、毕竟你消耗完了，他替补上来，整个的血又回上来了，就是他他还能弹，你知道吧？就是简单来说，就是他整个阵容就跟巴西队一样，他阵容非常稳定，人员非常配置非常的丰厚，然后就是你消耗完来，他换人上来，整个团队的强度又回去了，就是能弹能打。对于这场，对于波兰来说，就只能指望着这个。莱万个人发挥出这种十分钟五个球的这种实力，就是在这个，并且在这个没有队友支持下单独发挥出这种实力，说不定能有希望抗一抗。但整体来看，我觉得这场悬念也应该也不亚于巴西跟韩国。我觉得我个人是觉得应该也不亚于巴西跟韩国。结果最后韩国队和波兰队。然后这是上半区，然后最后一个半区。就是一个这个呃伊比利亚半岛两强的这个半区了，对，然后是这个葡萄牙是跟摩洛哥，也是传统的传统的老对手啊，包括什么地缘的关系等等的，这俩这场比赛肯定会很激烈，非常非常激烈，嗯，并且西班牙我们在整个大的一个赛前对他的一个看法就是，西班牙和现在和德国队是很像的一点，就是如果他非常顺利，就是没有什么遭到什么抵抗。或者说遭到抵抗，他都能给摁下去，就整个的。虽然说这么说，好像所有球队都是这么样的，但是尤其是对他这种，现在西班牙和德国更是如此。就是他整个走在他这个路上的时候，他是非常强的，因为现在的这个整个西班牙也好，德国也好，他整个的阵容就是这样一个特性。因为德国队他主要是由拜仁球员构成嘛，但是拜仁球员这几年一个最大的问题就是这一年。德甲的内部的竞争是完全没有竞争力的。是的，就是德甲太安逸了。对，拜仁就是你开局落后九分都不是什么事儿，因为后面他们其他都是自己会拉垮拉回来，就就是这么就是这么残酷。然后拜仁就不用干什么，你只要一比零赢，二比零赢，然后最后就夺冠了，就是这个样子。他太安逸了，所以最后就像对日本队一样，他也没有料到日本队会这么难啃。结果你在足够硬的情况下。就不能把它先搬。然后西班牙也是这样，但是西班牙另一个问题是，他这帮人太年轻了，包括加维、包括佩德里这帮人是刚刚从这个呃巴萨开始崭露头角，大大家把把他们誉为新新一代的哈维、涅斯塔。但是有一个问题就是，哈维、涅斯塔成为我们认识中、认知中的哈维、涅斯塔的时候，他们在巴萨都已经历练了很多很多年了。是的。<音>就是不论我们对他们俩有什么偏见什么的，都不能否定的是，他们是一路摸爬滚打，真的是打出来的。对。
2: 不是那种，就是一鸣惊人，然后就一下惊人那种啊，对，不是那种十七岁也就啊，就是他了，不不是不是像 C 罗那样，是是十六七就是他了，以后就是不是不是那种球
0: 员，修是一步一步颠覆起西班牙人的希望的，是的，但是西班牙人现在就直接把加维和佩德里赋予这种希望，然后赋予了这种角色去看待他，所以这一点其实是对他们俩，对整个的西班牙也是一个，呃，有激励也有伤害的一点。就是你对他们的要求太高了，所以就导致他们有时候会自己输给自己，就是自己对自己的压力太大，结果最后导致在遇上一个你不能一下子掌控的这个呃比赛节奏当中时候，你漏洞会出现的非常多。然而跟摩洛哥这场就很有可能出现这种这种情况，你在一场淘汰赛跟摩洛哥这种强度，摩洛哥确实是这届比赛他比赛强度非常大。总们能明显的感受出来，嗯、如果你十分钟没有进球，二十分钟没有进球，然后慢慢拖下去，你整个的这个阵容会被摩洛哥给拖住的。所以，这个对于西班牙来说，我觉得跟摩洛哥是一场，重点是速战速决。如果你不但要速战，然后你还要能一直摁住他，然后不让他这个整个的压出来。然后，如果你能挺过这一轮的这个磨练，然后你再往下来，我觉得这个这支年轻球队，他整个的整个的心气上去，还是很有戏的。一步一步来，主要是还在看。但是整个的来换，其实跟他跟日本队这场，其实就已经很走在他自己轨道上了。马拉塔开场十分钟就进了，但是最后还是没有完全压制住日本队，所以最后会怎么样？这场确实是也是很难。很难去看的一场比赛，嗯，所以就我个人而言的话，因为糖糖一直都是希望早点干死西班牙的，对吧？对我<笑>一直不喜欢西班牙。对，虽然说我跟西班牙有很大渊源，但其实我本身也不算特别喜欢西班牙，这<笑>确实是很矛盾一点。<笑>但是我确实也向来不算特别喜欢西班牙，然后就可能经我们这么一奶，这他又火了，这个。嗯<笑>所以我们就提前先说起来啊，这个奶不奶的，反正就是就,就是这么个看法。然后接下来是这个呃，另外另外一场是谁来着？西班牙跟葡萄牙啊，另外是葡萄牙，葡萄牙跟这个瑞士。嗯。瑞士是这是十六强里边悬念最大的一场比赛。刚才你不是说悬念最大是哪一场来
2: ？啊，这除了美国和荷兰，<笑>悬念最大的一场。<笑>
0: 嗯，说了美国和荷了，匈牙利吧？瑞士队确实是，其实瑞士队是跟这个、呃、丹麦很像的球队，就这两个队，这个不论是阵容配置什么都很像。对，就是他们有很强的点，但是这个也有整个很弱的地地方，就是很不平均。但是现在哎，整个小组赛踢下来看，瑞士确实是很有东西的，因为瑞士队所在这个小组远比这个丹麦的小组要强得多得多。嗯。因为整体来看，突尼斯和澳大利亚和这个塞尔维亚跟这个卡麦隆相比，我觉得还是最后这个这个小组要要很要强得多。对，卡麦隆确实是卡麦隆是很很少的，这些比赛很少的就是不会让自己单纯的处于一个守势的球队。因为卡麦隆他经常就是你像摩洛哥什么，他要防守他就是防守；突尼斯什么，他就是防守纯防守。包括日本队是在面对强对手也是，但是卡麦龙他是会拉出来跟其他球队打的。他跟这个呃瑞士队这场就很明显，他是这个没有完，全，瑞士队是完不能不会完全压制住他，因为卡麦龙是一直说不停，自己一直在找机会拉出来，然后跟你一决高下。但是如果是其他球队，就比如说日本队什么的，就像输给哥斯达黎加一样，他可能这个攻防两端就会变得松散，因为你不能。毕竟你专注于防守的话，那你进攻方这个要考虑的压力会更少，然后对你整个的状态强度保持都有一定的优势。但是卡维龙在这种情况下，你既兼顾防守也兼顾进攻的情况下，你输的比赛还都输的还不是那么难看，说明这支球队确实是很强的，是有一定实力的。包括塞尔维亚也是。对。对塞尔维亚虽然是塞尔维亚，他也有一些内乱、内讧什么的，就比如说这个爆出新闻来什么。和未睡了谁老婆了这种的，今天有这种新闻说，但是整体来看，他确实是很有实力了。他跟卡麦龙那几场，跟包括跟巴西那几场，他的防守如果真的是，呃，新奇，然后大家一起玩，好好踢，心态不放松什么的，他，我觉得小组出现也是完全有这个实力了。是的，他本来对，他跟卡麦龙那场就很明显，就是三比一，三比一之后就开始玩了。玩着玩着就没了，就就这种的。他三比他第三个进球非常漂亮，就整个的传递完全把卡梅隆打花了。结果后面后防线就是大家都觉得啊，卡梅隆就这个实力，结果被人打身后给打没了，就这样子的。嗯，所以这个球这个小组有他自己意外的地方，但是这这两支球队确实很强。然后瑞士能从这个小组爬出来，说明他这个也不是可以小看的。然后，对于这个葡萄牙来说，应该也是一个很大的考验。但是，葡萄牙这届比赛很不很很重要的一点就是，葡萄牙其实是虽然说它整体的强度可能没有像巴西、法国那么阵容完备，但是好处是，它这个阵容其实也是没有什么大短板的。嗯，就是它的替补，虽然说它输给韩国，但是整场它的替补是完全摁着韩国队在打的，包括他的这个这个首发阵容，这两场打。呃，这个加纳和乌拉圭表现都很好，他整个的阵容是非常非常完整的，没有一个什么很明显的短板，并且每个位置也都有这个球员能站出来，也有他的一个替补等等的，他阵容非常完备，并且他更大的优势是，现在的 C 罗没什么用，所以大家可以放心的去踢，然后完事儿就甩锅给 C 罗就可以，然后并且最重要一点就是 C 罗他在场上虽然没什么用。但是你又不能不去防他，对吧？你不能放着 C 罗不去防，是不是？你这，这那观众都看不下去了，对吧？所以 C 罗可以稳定的对掉对手一到两个人的防守注意力，啊！毕竟你看 C 罗从开场开赛到现在，他最大的贡献是什么？贡献了一个头发，
2: 这也很重要
0: 了，
2: 这也很重
0: 要。C 罗那个球，只连这个。连这个葡萄牙足协都出来说，一定要帮 C 罗找回来。那你这个球就给就给那个布鲁诺贝尔纳多都怎么了？布鲁诺贝尔纳多都表现那么好，又助攻又进球又当爹又当妈的，你这这简直就是后娘养的是吧？简直但是这是有好处的，这是有好处的，就是大家的注意力都在 C 罗做秀上之后，就是会明显的低估葡萄牙的实力。但其实现在来看，葡萄牙阵容确实是很完备的，是吧？在 C 罗这个 Joker 的光芒之下，其实葡萄牙是确实是很不容小觑的。我觉得他甚至比就是绝代双骄相比之下，我觉得甚至葡萄牙要更稳定一些。他的阵容，嗯、对，对所以这就是他跟阿根廷一个很大的区别，就是葡萄牙现在就是 C 罗，你可以自己玩了，因为他进攻的整个的进攻的重点就是 C 罗你能进啊，我为你进一个，但不会围绕你去打。但是阿根廷还是需要依靠梅西去在中路打开一个局面的，呃，这个是两边的一个比较大的差别。是的，都是有利弊的，啊，但是我个人觉得呢 ，C 罗的这个利是要大于弊的，因为他已经也没有什么弊了，所以是您这还能怎么样？就是说，你，他场上你说他占个位置，他也没弱到就是下浪费一个位置这种这种程度。对吧？但是你说他有多大作用呢？也就是稳定对调防守一是吧？你像 C 罗上场还有对这个韩国队精彩的空门解围，对不对？都、就是能那个球能解除围来，我觉得我奶奶也解不出来。然后就是这样，我们很少对 C 罗有这么这么大的意见和批评，就是因为2022年的 C 罗简直就是人类的下限，就是跟他以往的形象完全的完全颠覆掉。就是让我们对这个传奇的陨落感到痛心，确实非常痛心。嗯
2: ，到现在的话，基本上十六强的话，基本都说完了啊，就是说完
0: 了，没有基本上都没了。嗯嗯嗯嗯、有一些说的不是很细嘛，啊，你有那些没法细，嗯、你像韩国和这个巴西，嗯、我们怎么细？这、嗯嗯、孙兴民一,一打十，嗯、啊，那这个只能是。金庸才想出来了，跟我们就没什么关系了，<笑>是吧？只有什么什么，就跟这个、嗯、这个《破坏之王》里边拿着拿着金瓶梅解说周星星的比赛一样，只能出现这种的，是吧 ？C 罗这个不是，呃，孙兴民含情默默的看着内马尔扑进他的怀里，反正，这这个就没<也>没有什么
2: 好。也已经快一个半小时了啊，嗯嗯、不知道这届世界杯我们还。能不能再有人凑起来一块在后边再录一期了？看看
0: 、啊、可以看，等到四强的时候，四强其外，是下个到四强的时候还是一其实十六强跟八强，我觉得，嗯、呃，整体上的话还是，十六强先考你一轮硬实力，就是你就是一些你只会防守的这些球队，很有可能十六强就就被淘汰掉了。是的，<笑>毕竟足球这个东西，首先还是你要先看硬实力，你整体的实力达达不到标你就。光想着什么一鼓作气什么的，那肯定不行的。那、嗯、这个运动不是这么回事儿，嗯、对吧？你就你指望着什么？是吧？你虽然说意大利每次哦进了淘汰赛，他的这个胜算很多，但人也是能守得住的。<笑>是的，能守得住，人家还能进你两个，这是关键。对，还是有那个实力在的。你像日本队这种，你连哥斯达黎加你都进不了，你都射不了门你想这个。淘汰赛这样子的是吧？我们今天奶日本奶的也挺多的，个<笑>希望他能够上到奇迹。<笑>东亚猪，对，<笑>我们左右护奶一波之后，司马懿不是说不满足于八强吗？<笑><笑>就是我们尽量左右护奶一波，然后整个让整个局势不会那么失衡。但是有些是真的奶不回来，比如说韩国跟巴西，这个是这个是真的奶不回来。就其他的我们都能奶一下，哎，这个真的是奶不回来。如果真的奶回来了，那这个我们节目是不是可以收听破个一百万？哈哈
2: 哈哈哈！啊、哦，今天可以到这儿了
0: ，哦、大家。这个巴西这场应该是哪一天？晚上的还是天的、哦？后天吧，是不是？还是明天？大家有缘再见吧，哦、有缘再见。这期节目就到这里了，拜拜，拜拜。